Hola y buen día. Este es Mardo Biblia. Un mardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. Hay tres religiones monoteístas básicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por supuesto, hay muchas otras religiones en el mundo. Cada una de ellas tiene reglas para convertirse en creyente dentro de sus credos, ritos y rituales. Bardo Biblia ha reunido las reglas de membresía de cada una de las religiones monoteístas todas las cuales tienen asociaciones con la Biblia misma para permitir que todos comparen estas prácticas. Nota, todas estas religiones tienen varias denominaciones. Por lo general, la principal diferencia entre ellos se basa en cómo leen y entienden sus sagradas escrituras. Aquellos que siguen más de cerca el significado literal de sus escrituras a menudo se llaman a sí mismos por algún nombre que denota su ortodoxia o enfoque fundamentalista del texto. Por lo general, hay una denominación que no cree en la validez histórica de sus propias escrituras y a menudo son el grupo más liberal dentro de las denominaciones de estas religiones. Y luego, a menudo, hay un grupo que ve sus escrituras como un misterio que debe ser revelado por medios extáticos. En el judaísmo son los que practican la cábala. En el cristianismo son algunas sectas de las denominaciones carismáticas. Y en el islam son los sufis. Discusión. Cuando analizamos estas tres religiones, comenzaremos y veremos cómo cada una dice qué debe creer y cómo debe actuar para convertirse en miembro de su credo. ¿Cómo convertirse en judío? Nacer en una familia judía, lo que por definición significa que al menos su madre practica la religión del judaísmo, o ella misma nació de una madre judía. La conversión de adultos. Los hombres deben ser circuncidados. Luego, un tribunal zamérico de tres personas, Beit Din, debe cuestionar la sinceridad del prosélito. La mayoría de las denominaciones judías requieren el bautismo, mikvah. A veces se considera que esta inmersión de vila tiene funciones sacerdotales, proporcionando una limpieza de pecados para el iniciado. Luego, un converso toma un nombre hebreo y comienza a practicar su fe. ¿Cómo convertirse en cristiano? En el Nuevo Testamento, un bebé no puede convertirse en cristiano porque el cristianismo del Nuevo Testamento requiere un cierto nivel de conocimiento personal. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo capítulo 19, verso 14, «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos». Por lo tanto, un niño que es capaz de entender el mensaje del Evangelio acerca de la muerte, sepultura, y resurrección de Jesucristo, para brindar el perdón de los pecados y la vida eterna a los creyentes, puede convertirse en cristiano. Sin embargo, a principios de la Edad Media, la Iglesia Católica comenzó a bautizar, rociar, a los bebés, 
debido a la creencia que desarrollaron de que solo la iglesia podría dispensar la salvación. Si un bebé muere fuera de la iglesia, ese bebé sería separado de Dios. Entonces, como una cuestión de bondad, la iglesia decidió que el bautismo infantil convertía a un bebé en cristiano y, por lo tanto, por su tradición, salvados. Pero dejando a un lado la tradición, el Nuevo Testamento no sabe nada del bautismo de infantes y nada de una herencia espiritual que se acumula en una persona debido a una asociación física, familiar o un adoctrinamiento religioso. Conversión de niños mayores y adultos. Así como el Nuevo Testamento declara que cualquiera se convierte en cristiano, Romanos 10.13 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con tu corazón crees y eres justificado. Y es con tu boca que confiesas y eres salvo. Como dicen las Escrituras, cualquiera que confíe en Él nunca será avergonzado. Jesús describió la salvación de esta manera en Juan 3.16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Cómo convertirse en musulmán? Nacer en una familia musulmana, pero en este caso significa que ambos padres creen y practican la religión del Islam, la conversión de adultos. Cree que hay un solo Dios, Alá, quien creó todo el universo y que Muhammad, la pasea con él, es su último mensajero en la tierra. Si con total sinceridad se citas esta declaración frente a dos testigos musulmanes, eres musulmán. En algunos casos, luego se requiere la circuncisión para los hombres. En África, la circuncisión puede ser necesaria para las mujeres. En resumen, mientras que la conversión judía y musulmana tienen ciertas similitudes, la conversión cristiana es radical. Jesús fue tan lejos como para declarar en Lucas 12.52. De ahora en adelante habrá cinco en una familia divididos, unos contra otros, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos padre contra hijo e hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, suegra contra nuera y nuera contra suegra. A pesar de lo que sucedió en la historia de la Edad Media que hizo que la salvación cristiana se pareciera más a la salvación judía e islámica, el cristianismo en el Nuevo Testamento es una religión personal que no depende de la herencia, los padres, la familia o cualquier otra institución humana. Bardo Biblia debe reconocer que hay grandes denominaciones cristianas que ven a su iglesia como la única autoridad para convertir a cualquiera que elijan en cristiano o condenar a cualquiera que elijan al infierno. Pero este no es el punto de vista declarado en el Nuevo Testamento. ¿De dónde viene esta visión organizacional? 
Su punto de vista se basa en una declaración de Jesús en Mateo capítulo 16, 19 al 20. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Este versículo es controvertido por dos razones. Uno, solo Pedro tiene esta autoridad. Por lo tanto, para obtener esta autoridad por sí mismos, cada persona que la reclame debe encontrar una manera de conectarse con Pedro por oficio. Nada de esto está en el Nuevo Testamento. Y dos, en la Edad Media, los protestantes creían que la Iglesia Católica estaba usando esta supuesta autoridad para vender la salvación a las personas en forma de indulgencias. Los protestantes de entonces intentaron volver a la sencillez del Nuevo Testamento para reparar esta corrupción. Esta no es la única vez que una religión o secta de una religión ha tomado un solo versículo de dos de las escrituras que reconocen para basar una enseñanza importante. Por ejemplo, en el judaísmo, la práctica de separar la leche de los productos cárnicos en la cocina kosher se basaba en una sola instrucción en la que Éxodo 23.19 decía «No cocines un cabrito en la leche de su madre». Tanto los ejemplos del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento citados aquí Ilustran cómo los partidarios pueden extrapolar un texto simple y literal a una doctrina extra bíblica, que luego se convierte en una tradición incuestionable. Jesús habla en contra de este tipo de actividad religiosa cuando les dice a los líderes judíos de su época. En Marcos 7.13 Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Bardo Biblia recomienda que leamos la Biblia en su sencillez, en su significado literal, sobre el cual debe basarse un análisis literario más sofisticado. Crear complicaciones en una práctica religiosa basada en agregar un significado que va más allá del significado aparente es muy problemático, especialmente cuando conduce a una corrupción evidente o al menos aumenta la carga de la fe más allá de lo que Dios suele ordenar. Como Bardo Biblia ha dicho antes, si mientras lees la Biblia encuentras algo que a primera vista no entiendes, no entres en pánico, simplemente deja ese texto a un lado, esperando que algún día se proporcione una explicación más detallada. La Biblia es la revelación de Dios de sí mismo y una revelación de la humanidad desde su perspectiva. En esta vida nunca la entenderemos perfectamente, porque afirma más de lo que a veces podemos saber. Sin embargo, el pensamiento racional hace que sea razonable suponer que Dios no inspiró este texto y lo conservó durante todos estos miles de años para confundirnos. Ya que el propósito de la Biblia es revelarnos a Dios. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios al punto.
Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico. BibleBardUS at gmail.com Eso es B-I-B-L-E-B-A-R-D-U-S arroba G-M-A-I-L punto com Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.